0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts See You People des Composites United. Wer die ein oder andere Episode schon äh, verfolgt hat, weiß, dass es bei uns hier darum geht, Menschen im Composite United vorzustellen, die sich in besonderer Weise äh, mit dem Netzwerk beschäftigen, in unser Netzwerk einbringen, dieses Gestalten und das den, dementsprechend auch prägen. Mein Name ist Thomas Heber. Ich habe die Ehre, heute einen weiteren Gast äh, vorzustellen und zwar ein weiteres äh, Präsidiumsmitglied, den Herrn Professor Holger Seidlitz. Guten Morgen, Holger. Grüß dich.
1: Hallo, Thomas. Guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen. Holger, bevor wir jetzt im Detail äh, darauf eingehen, was du alles tust, möchte ich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern äh, dich vorstellen. So ein bisschen ähm, deinen Lebenslauf habe ich versucht, ein bisschen auswendig zu lernen, aber ich werde äh, ein paar Punkte mal davon zum Besten gehen. Wenn ich was Falsches erzähle, darfst du das dann nachher gerne. Korrigieren. Holger, du bist studierter Maschinenbauer ähm, von der Fachhochschule Lausitz und der Technischen Universität Chemnitz, hast ähm, 2014 promoviert, bist seit äh, 2008 auch wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen am Institut für Strukturleichtbau der TU Chemnitz, ähm, hast dort verschiedene leitende Funktionen begleitet, ähm, bist seit 2013 an der BTU Cottbus-Senftenberg tätig, Wurde seit 2015 auch die Juniorprofessur Leichtbau mit strukturierten, strukturierten Werkstoffen innehattest. Und ähm, zum aktuellen Thema bist du seit, äh, ich glaube, 2019, leitest du den Forschungsbereich Polymermaterialien und Komposite, genannt PYCO, des Fraunhofer Instituts für angewandte Polymerforschung, IAP. Ähm, IAP, genau. <lacht> Und gleichzeitig bist du auch seit 2019 in Personalunion ähm, ordentlicher Professor dann äh, für das Thema Polymerbasierter Leichtbau an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus Senftenberg. Ist das soweit bis jetzt korrekt, Holger?
1: Das ist alles perfekt
0: korrekt. Das ist alles perfekt. Wir haben es gerade im Vorfeld schon festgestellt. Wir sind, wir sind beide noch recht recht jung, ne? So, so, ähm, so Ende, Ende 30, ne? Klappt? Genau,
1: das, äh, das das die 29 ne?
0: Die 9, 9, ja genau. Ähm, du sitzt heute, Holger. Äh, wenn ich das das Fraunhofer IAP äh, weiß man, dass der Poly also der der Fachbereich äh, Pyco, Entschuldigung sitzt ja in Wildau und ähm, die BTU ist natürlich in Cottbus. Bist du heute in Cottbus oder in äh, Wildau unterwegs?
1: Ich, ich bin heute in Cottbus, aber man muss dazu sagen, mittlerweile sitzt Pyko auch in Cottbus und in Wildau. Also so gesehen sitze ich heute in Cottbus, aber ich sitze heute für Fraunhofer heute hier in Cottbus.
0: Das heißt, du hast auch im Büro zwei Stühle, die du wechseln musst zeitweise dann, oder?
1: Genau, ich setze mich dann einfach auf die andere Seite vom Tisch und dann bin ich bei der BTU.
0: Erzähl doch mal, fang doch mal gerne beim, bei der BTU an, was du da, was du da treibst, was ja voranbringt in Brandenburg.
1: Genau, also ich bin ja wie gesagt 2015 nach Cottbus gekommen und das ganze Thema Leichtbau, das, das gab es ja nur auf der Materialebene. Und als ich damals in Sachsen war, da habe ich mich natürlich ganz stark so in den Bereich Fertigungstechnologien, Bauweisen und Berechnungen spezialisiert. Und dieses Thema, das, das habe ich dann hier in Cottbus in Brandenburg auch aufgebaut, weil es das hier gar nicht gab. Hier gab es bloß die materialtechnische Sicht von den Metallen. Das ist gut. Aber auch von den Polymeren war das ganz genauso bei, bei, bei Pyco zum Beispiel. Da, da ist man so bis zum, zum Halbzeug maximal gegangen und, und, und dann war Schluss. Und diese ganze Brücke zu den Fertigungsprozessen, zu den Bauweisen, die, die hat eigentlich gefehlt. Und dieses Thema habe ich hier in den letzten sieben Jahren mit meinem Team aufgebaut. Ja, und das funktioniert ganz gut. Das ist auch das, was eigentlich von den Unternehmen ganz stark nachgefragt wird. Wir haben hier in Brandenburg eine ganz stark mittelständisch geprägte Unternehmenskultur und die verlangen natürlich insbesondere in Kooperationen Unterstützung in den Bereichen Fertigungstechnologien, Bauweisen und Berechnungen. Das, das funktioniert sehr gut.
0: Das heißt, er fungiert dann auch wirklich als regionales Technologiezentrum, wo die Industrie dann mit euch direkt auch Projekte machen kann an entsprechende Anlagentechnik und so weiter. Das genau. baust du alles verstärkt auf.
1: Genau, das ist so, so, so regional der Bezug. Das ist natürlich ganz klar. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Unternehmen, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen und natürlich auch internationale Partner. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und die Partner, die Unternehmen schätzen bei uns eben die, diese Aufskalierung der Technologien, im 1 zu 1 Maßstab und wir haben uns ja insbesondere spezialisiert auf die Faserverbund-Halbzeugverarbeitung, so will ich das mal nennen. Wir haben ja ganz große Kompetenzen in Wildau im Bereich pre herstellung und Entwicklung. Das fängt an bei der Hartz-Synthese, geht dann weiter über die Aufskalierung zu kommerziellen pre, -Pre technologien Ein großes Thema sind bei uns Nullserien, die wir zum Beispiel für Unternehmen fahren, mit Unternehmen und wir sind eben auch in der Lage, diese Halbzeuge dann aufskaliert zu verarbeiten, zum Beispiel im Bereich Automated Fiber Placement und im Bereich Filament Winding oder, oder Tape Winding. Ja, und Das sind so, so die Themen, die wir hier so in Brandenburg jetzt aufgebaut haben, die gerade vor dem Hintergrund der Wasserstofftechnologie eben sehr gut laufen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Industrie bin, KMU in der Region, irgendwo in Brandenburg oder auch darüber hinaus und sage, das interessiert mich, ich möchte mal vorbeikommen, vielleicht kann man was miteinander machen, da kann man jederzeit bei euch einen Termin machen und mal durchs Technikum spazieren.
1: Das sind, sind alle eingeladen. Wir müssen uns dann, wie gesagt, auf, auf die zwei Standorte konzentrieren. Aber <lacht> so also Wildau und Cottbus ist, ist nicht so weit entfernt. Es muss, muss eine Autostunde. Das, das schafft man sehr gut. In Wildau haben wir so die, die ähm, material halbzeugtechnologien aufgebaut. Das ist dann, wie gesagt, so die Polymersynthese, das, das, das Aufskalieren, die Polymerentwicklung, Modifikation. Und darüber hinaus haben wir dann zwei große pri linien eine anlage und eine Vertikal-Imprägnieranlage, mit dem gehen wir dann in das Thema Pre-Prec. Das Thema Komponierung findet noch in Wildau statt. Und die ganzen Verarbeitungstechnologien, das heißt das ganze Thema Spritzgießen, Extrusion, Pressen, Automated Fiber Placement, Filament Winding, das ist dann in Cottbus aufgebaut. Da hat in, Cott in Wildau nicht mehr der Platz Wildau. gereicht.
0: Aber das heißt, der Platz hat nicht gereicht. Das heißt, das ist, das ist dann immer noch BTU oder ist das dann schon Fraunhofer in, in Wildau?
1: Also Wildau ist ganz klar Fraunhofer. Und Cottbus, muss man so sagen, ist es beides. Wir haben ja, wie gesagt, okay. durch, durch mich die Personalunion und damit habe ich dann eben den Zugriff auf die Ressourcen automatisch von BTU und Fraunhofer und kann dann beides auch gleichwertig
0: einsetzen. Genau. Das ist das Thema. Also du warst ja zuerst Juniorprofessor in, in, in Cottbus sozusagen. Da hast du ja, ja begonnen und dann hast du irgendwann gesagt, das ist mir zu langweilig. Ich möchte auch das Fraunhofer hier mit, mit äh, be beglücken. Oder wie ist das passiert sozusagen, dass da, diese Personal nun zustande gekommen ist? Da,
1: also wie gesagt, von 2015 ja. bis 2019, da war ich ja Juniorprofessor. Mhm. Wie gesagt, ich habe mir das ganz genau überlegt. Was macht man hier in Cottbus? Ich habe auch immer so aus Chemnitz, als ich da gewesen bin, beim Professor Kroll geguckt, wie, wie machen das die Sachsen in Dresden und Chemnitz, warum läuft das so gut und, und wie, wie könnte man das in Brandenburg besser machen, wenn man da jetzt mal hinkommt. Ne? Und dann, dann hatte ich die Chance, über die Juniorprofessur genau diese Themen zu bespielen, das heißt das Thema Fertigungstechnologien, Konstruktion und Berechnung. Ne? Und, und das hat sich dann irgendwann so verselbstständigt. Die Juniorprofessur ist ja darauf angelegt, dass man nach fünf Jahren evaluiert wird mit dem Tenure-Track. Und bei mir lief das dann eigentlich schon vorzeitig. Das lief dann so weit, dass wir nach, nach drei Jahren schon 25 Mitarbeiter hatten. Bei einer Juniorprofessur in Brandenburg ist das eigentlich schon sehr, sehr gut ne, für diese strukturschwache Region. Und, und ich denke, das haben dann auch alle so erkannt, dass das so großes Potenzial bietet. Dann gab es eine Ausschreibung, auf die ich mich dann beworben habe, die dann eben in Personalunion eben bespielt wurde. Und da habe ich dann eben das Glück gehabt, dass ich hier eben den Zuschlag bekommen habe. Und das ist so der große Vorteil, den wir mittlerweile haben, dass wir eben im Bereich Leichtbau mit Composites alles aus einer Hand bieten können. Das heißt die, zum einen die materialtechnische Sichtweise, wie schon gesagt, Polymerentwicklung, Modifikationen, Halbzeuge, Preprex, Komponierung zum Beispiel bei duroplastischen Kunststoffen, thermoplastischen Kunststoffen, aber eben auch die Verarbeitungstechnologien bis hin zum Bauteil und zum, zum Test und den ganzen Analytik, was dann eben im Entwicklungsprozess dazugehört.
0: Okay. Und das Thema äh, Pyco, du hattest schon gesagt, das ist, ist glaube ich, das sind nicht nur zwei Standorte, ihr seid mittlerweile schon ziemlich breit aufgestellt, oder? Oder das Fraunhofer IAP?
1: Das, das IAP an sich hat, besitzt mehrere Standorte, ist auch bundeslandübergreifend. Wir fangen mal vom Norden an. Da gibt es die Division FB7, das ist das CAN, Zentrum für Nanotechnologien, die sitzen in Hamburg. Mhm. Ja, das ist so die, die einzige Fraunhofer Einrichtung, die es in Hamburg gibt. Dann kommt. Potsdam, da ist so unser, unser Headquarter, da finden dann so verschiedene andere Forschungsaktivitäten statt im Bereich Biopolymere, Life Science, ähm, biobasierte Kunststoffe, auch, auch die Fasertechnologien. Wir haben also große Expertise am IAP im Bereich Kohlefasersynthese und hier werden wir auch weiter fortsetzen, zum Beispiel im Bereich der Carbon Lab Factory. Das ist ja so, so ein Thema, was mit den Sachsen zusammenläuft. Das wird ja vom Fraunhofer IWU und der TU Chemnitz koordiniert, von der sächsischen Seite. Mhm. Und wir machen das von der Brandenburger Seite, von der BTU, mit dem Fraunhofer IAP. Und da ist zum Beispiel so, so auch großes Thema, dass man so eine ganz effiziente Kohlenstofffaserherstellung aufbauen will, mit neuer Precursor-Entwicklung. Das ganze Thema whiteline wird in Brandenburg stattfinden, am Standort Cottbus. Und die ganze Aufskalierung im Bereich Karbonisierung, Blackline wird dann also stattfinden in, in, in Boxberg. Ja. so und dann gibt es noch die Division in äh, Schrobbau, das ist das Pilotanlagenzentrum von meinem Kollegen Herrn Bartke. Wenn wir jetzt so zum Beispiel Polymerentwicklung machen und wir stellen so fest, es ist so gute Lösungen und die Kunden, die wollen das jetzt und wir wollen jetzt eine Nullserie fahren, zum Beispiel neue pre entwicklung dann kümmern wir uns also in unseren Labors in Wildau um, um die Polymersynthese. Wir rüsten das Polymer spezifisch so aus, wie der Kunde das eben braucht, ein entsprechendes Eigenschaftsprofils. Da sind wir aber allerdings limitiert an, ein, an ein, ähm, Ressourcen. Ne? Und wir haben da bloß einen, einen Reaktor mit maximal 20 Liter. Und wenn dann aber die Rezeptur gefunden ist, dann können wir eben zu, dann nach Skopau gehen, zu Herrn Bartke, und, und der kann uns dann so im Kubikmeter-Maßstab weiterhelfen. Ja, und diese, dieses, diese Aufskalierung, dieser Kubikmeter-Harz, der kann dann zum Beispiel nach Wildau kommen und wird dann zum pre Prepreg äh, verarbeitet. Das ist so, so eine einmalige Konstellation, die es in Deutschland so gibt.
0: Alles noch relativ. Ich weiß gar nicht, Skopau ist das. Das ist schon Sachsen-Anhalt. Sachs, Sachsen, Sachsen Sachsen -Anhalt. Genau. Hm. Also das ist ja an der Grenze. Das ist ja im chemie dort ist, ja, ist ja ein riesen Chemiepark sozusagen, genau. wo er dort ja. mit sitzt. Ne? Und äh, Boxberg für die geneigten Hörerinnen und Hörer äh, sitzt in der. Ist das ist es noch Oberlausitz dann? Ne? Also
1: das so, ist so die Grenze, aber ich glaube, die zählen sich mehr zur Oberlausitz schon. Also in der
0: sächsischen Lausitz, ne? also ein Stück weit südlich genau. von, von Cottbus in der Lausitz. Und äh, bisher ist ja sogenannte, du hast es schon angesprochen, strukturschwache Region. Seitdem du dort da, da, da bist, musst du aufpassen, dass es dann irgendwann vielleicht nicht mehr so ist, dass es nicht mehr als strukturschwache Region wird. Also ab
1: 2038, <lacht> da hoffen wir natürlich, dass das dann alles ganz anders wird. Ne? Genau. Also und, und, und dann gibt es noch Divisionen, die sitzen in äh, Schwarzheide. Das ist der Herr Ganzteil, der kümmert sich bei uns um die Biopolymere. Okay. Biobasierten Kunststoffe, die, wenn da zum Beispiel dann auf dem Industriestandort der Schwarzheide BSF, da gibt es da ganz enge Kooperationen auf dem Campus sitzen, die und gibt es auch ganz viele Projekte, die da stattfinden.
0: Also man sieht schon, du bist äh, regional und auch überregional. Also ich finde es auch sehr schön, dass du immer wieder die Kooperation als Sachse, darf man das ja sagen, geht es mir da äh, gut, ich, wenn du das sagst, immer die Kooperation mit den Sachsen hervorlogst. Ich ne?
1: bin ja auch mal zehn Jahre Sachse gewesen. So gesehen <lacht> ist das so, ich sage immer, ist meine zweite Heimat. Und ja. ähm, wie gesagt, diese ganze Region, die begreife ich natürlich auch im Schulterschluss, kann man nicht isoliert betrachten.
0: Genau, okay. Jetzt äh, wissen wir ein bisschen, ähm, haben einen kleinen Einblick, was du, da, was du da tust. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man überlegt, dass die Woche eigentlich nur fünf Tage hat und am Wochenende will man ja auch mal ausspannen. Ähm, das ist faszinierend. Ich sehe, was die Leute alles so machen, in diesen verschiedenen Funktionen, wie das alles funktioniert. Ähm, jetzt hast du gesagt zusätzlich, ja, ich möchte aber auch, oder hast dich zur Wahl gestellt, aktiv fürs Compositionated Präsidium. Und ähm, bist dort auch, herzlichen Glückwunsch. Äh, einer, einer von den wenigen gewesen, die einen der begehrten acht Plätze sozusagen bekommen. Also du hast quasi die Mitglieder überzeugt und wurdest auch gewählt im letzten Jahr. Ähm, Warum, also Warum? Ne? Du wirst es ja nicht nur machen, nur um, um zu sagen, ich bin jetzt im Präsidium. Du wirst ja bestimmt was erreichen damit. Ne? Also, was sind denn so deine, was treibt dich denn an, dir auf dieser Seite ähm, noch mehr Arbeit ans Bein zu binden? Weil es ist ja, du bist ja im Ehrenamt unterwegs und musst dafür einiges auch tun im Präsidium.
1: Das ist richtig, aber solche Ehrenämter, die sind natürlich im günstigsten Fall immer mit Win-Win-Situationen verbunden und ich sehe das als ganz große Chance. Wir haben hier an der BTU und natürlich vielmehr noch beim Fraunhofer IAP mit der PYKU ein ganz breites Netzwerk aufgebaut mit unseren Partnern und diese Netzwerke, die würde ich jetzt nicht sagen, die stoßen dann irgendwann an ihre Grenzen, aber es bietet natürlich unheimlich viel Potenzial, wenn man diese Netzwerke dann mit größeren Netzwerken ähm, verbindet und äh, zu, zu größeren Erfolgen führt. Und ich denke, diese Chance, die bietet eben der Composite United. Wenn man so die Landkarte von Composite United äh, betrachtet, dann war gerade immer so die Region um Berlin immer noch so, so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ne? Und, und hier sitzen jetzt aber wiederum ganz viele Partner von uns, ähm, nicht nur hier, sondern auch ähm, Jenseits der o oder neisse grenze in Polen, da haben wir auch ganz, ganz viele Partner an Universitäten und natürlich ganz viele Unternehmen. Und ich denke, wenn man diese Partner für den United gewinnen könnte, und da gibt es ganz großes Interesse, das, das zeigen ja die letzten Aktivitäten und Gespräche, dann äh, tut uns das allen gut. Denn das ganze Netzwerk ist so, so wie Faserverbund. Ne? Das, das kann nur stark werden und funktionieren, wenn alle Filamente so im kraftlos sind ideal miteinander verklebt sind und, und je, je gleichmäßiger die die Last aus die Auslastung der Fasern ist, der Filamente, umso besser. Und so gesehen bietet das eben ganz große Chancen, dass wir eben diese Lücke schließen.
0: Du hattest noch gar nicht gesehen, dass Brandenburg bisher ne, ne, eine Störstelle im Faserverbund war, weil da einer reingebohrt hat, so nach dem Motto. Na, so, so, so 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 nicht, aber, aber also, so, so, so. Nicht. Ja, ja.
1: die United aktivitäten die, die waren wahrscheinlich auch aus der Historie mehr so im, im Norden Deutschlands, verortet genau. ne, und dann eben vom Süden in der Mitte, da hat sich das noch nicht so richtig geschlossen, so könnte man sagen. Ne? Und genau. da, da denke ich, da ist ja auch ein guter Schritt gewesen, dass man hier Composites United jetzt auch mit einer Vertretung in Berlin installiert hat, mit dem Martin Kretschmann, der seine Arbeit da ja. sehr ganz gut macht und der, der hilft mir natürlich auch, denn gerade diese internationalen Aktivitäten, die wir hier in, in Polen haben, die wollen wir hier auch in den Composites United mit einfließen lassen, weil es da eben ganz viele Composites Verarbeiter gibt.
0: Genau. Also, das finde das find ich vor allen Dingen auch sehr super und, und fruchtbar. Du hast es angesprochen, der Martin Gretschmann, der ist ja selber ähm, lange Zeit, so wie du Wahl Sachse warst, war er Wahlpole und hat viele lange Jahre in ja. Polen gelebt, spricht besser Polnisch als Englisch. Ähm, und der ist jetzt unser, unser Mann in Berlin und hat natürlich auch großes Interesse da. Und da sind wir aktuell schon dran, natürlich mit den polnischen Netzwerken und Vertretern ja. dort in der Kommunikation, das Netzwerk insofern auszubauen, dass wir unseren Mitgliedern auch Möglichkeiten geben, sich mit den polnischen äh, Unternehmen zu vernetzen und auch umgekehrt den polnischen Unternehmen äh, einen größeren Zugang zu geben. Ihr habt sowieso hervorragende Kooperationen aufgrund der, der Nähe mit äh, polnischen ja. Unternehmen, ne? aber ähm, ihr macht natürlich auch dann entsprechend, bietest du oder deine Aktivitäten, eure Aktivitäten, dann natürlich auch eine Plattform für Unternehmen in der Schweiz oder im, im Westen Deutschlands oder im Norden, die vielleicht bisher mit den polnischen Unternehmen noch nicht so die Berührung hatte, hatten und das ist auf alle Fälle was, äh, wo wir alle von groß profitieren können und Klar, ne, ähm, ich, hab, ich muss mal scherzhaft an Reinhard Gräbe und das Lied Brandenburg denken, wenn ich jetzt, wenn du uh, sagst Brandenburg, weißer, weißer Fleck auf der Landkarte und Brandenburg, aber keine Angst, gibt von Reinhard Gräbe auch über Sachsen, Sachsen-Anhalt und so solche, solche Lieder. Ähm, aber im Endeffekt äh, ist es schon so, dass ähm, vor der Fusion ähm, im Composites United, zwischen Carbon Composites und CFK-Wallee-Stade, äh, gab es schon natürlich auf Carbon Composites eine sehr starke süddeutsche ähm, ich muss sagen, im süddeutschen Schwerpunkt. Da sind halt die, die meisten Unternehmen natürlich in, in Baden-Württemberg, Bayern. Und dann kam, seitdem ich unterwegs bin, auch in Sachsen, natürlich viel dazu. Aber wie, wie es so ist, ne? ich bin jetzt Wahldresdner und ich kenne mich bei Weitem einfach nicht so gut aus in Brandenburg und Berlin, wie ihr das tut. Und von daher bin ich da auch sehr dankbar, dass wir dort entsprechend mehr Aktivität auch in der Region bieten können. Wir haben ja gerade erst einen Leichtbautag in Berlin gemacht mit dem Martin Kretschmann und den Mitgliedern der, im, im Großraum Berlin, ähm, wo wir auch das Förderprojekt entsprechend dafür haben, jetzt aktuell. Die haben uns nur positives Feedback erstmal entgegengebracht und sagen, du, endlich äh, können wir uns hier auch mal treffen, regional und dort entsprechend vernetzen, weil da gibt es halt einige sehr gute Akteure, aber wir sind dort als Netzwerk bisher noch nicht so aktiv gewesen, dass wir dort entsprechend auch gezielt Veranstaltungen anbieten. Das werden wir auch immer stärker machen und da zählen wir auch auf euch und wir wollten euer Veranstaltungszentrum ja, ähm, ist ja noch relativ neu äh, ne, am, am äh, Pyko in Wildau. Ähm, mal vor kurzem einweihen, das hat noch nicht ganz geklappt. Da kam uns diese Pandemie immer wieder dazwischen, aber das werden wir demnächst auch mal, auch mal tun. Ähm, ihr habt ja eine schöne Dachterrasse auch ne, in Wildau.
1: Genau, also die Dachterrasse, die, die ist total super. Ne? Und, und wie gesagt, wie du das schon sagst, ich, ich denke, das bietet ganz viel Potenzial. Zum einen durch das Büro in Berlin und dann natürlich, Wildau ist ja so praktisch Vorort von Berlin. Mit unserem Institut in Wildow, da sind wir natürlich so ein Ankerpunkt für die Kompositaktivitäten hier im, im, im Mittleren Osten, so will ich das ja. mal nennen, an der Grenze zu Polen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, also Dieses schöne Gebäude, diese Dachterrasse ja. wird übrigens am 25. Mai eingeweiht, wird also auch ganz groß pompös aufgezogen, da der Wirtschaftsminister von Brandenburg kommt, die Bildungswissenschaftsministerin von Brandenburg, Herr Neugebauer, unser Präsident von Fraunhofer, hat sich auch angekündigt. Viele United vertreter sind eingeladen. So gesehen kann da eigentlich gar nichts mehr schiefgehen.
0: Aber das freut mich zu hören, dass wir mal direkt nochmal, sobald ihr die Agenda fertig habt, wenn wir das direkt auch übers Netzwerk gut ankündigen, nochmal, dass wir entsprechend dort, äh, ja, dass ihr eine, eine schöne Veranstaltung erlebt äh, und auch die Mitglieder, die gleich Interesse haben, sich das anzuschauen, bei euch dann mal vorbeikommen können. Da hoffen wir, wir haben schönes Wetter auf der Dachterrasse dann.
1: Also das wird nicht nur auf der Dachterrasse stattfinden. Wir werden so großes <lacht> Festzeit aufstellen. Ne? Das ist so, dann so gleich guter Einklang mhm. für, für die Himmelfahrtsfeierlichkeiten einen Tag später. Ne, aber wir werden natürlich auch so Laborführungen machen und, und zeigen, was wir da am Standort eben aufgebaut haben, die neuen Technologien und, und, und da freue ich mich schon.
0: Kann man verbinden. Nee, schön. Also es ist ja auch schön, dann auch mal die, die Früchte seiner Arbeit äh, zu sehen. Ne? Das letzte Mal, ich bei euch war, da war noch quasi so ein bisschen Baustelle. Da ist man durch den Haupteingang noch nicht reingekommen, nur heimlich von der Seite. Äh, und jetzt, jetzt ist es fertig und das ist ja wunderbar. Ähm, Holger, jetzt haben wir viel über das Thema Netzwerk, äh, Regionen, ähm, die ganzen Player gesprochen, wo du sehr gut unterwegs bist. Wenn ich jetzt mal so, so ein Stück weit wieder ins, ins, ins Fachliche äh, gehe, wo siehst du denn in dem Bereich Faserverbund basierter Leichtbau in, ja, in, in Multimaterialdesign, wie wir es so schön jetzt breit äh, sagen, wo siehst du denn da gerade die größten Herausforderungen? Du hast erst so angesprochen, dass ihr auch im Wasserstoffbereich unterwegs seid und so weiter. Ähm, was treibt euch denn hauptsächlich um?
1: Also, uns treibt die Wertschöpfungskette im Bereich Komposit um. Ich habe das schon gesagt, wir sind also in der Lage, im Bereich Polymerentwicklung starker Partner zu sein, im Bereich Halbzeuge, den Fertigungstechnologien, Konstruktion, Bauweisen, Berechnung, aber auch, auch Test. Und ich denke, die, die, diese, diese Fachdisziplinen unter einem Dach zu vereinen, das ist so ein entscheidender Vorteil, wenn man ganz nah an der Industrie als Scharnier zur Industrie eben auch erfolgreich sein will und die die Partner unterstützen will bei der Entwicklung von neuen Produkten und neuen Geschäftsmodellen. Das ist so ein so ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das zeichnet uns aus. Und da wollen wir auch helfen, dass eben das Thema Composites noch in weitere Bereiche vordringt. Denn gerade die Composites, die bieten natürlich unheimliche Chancen im Bereich der Energiewende. Das, das wissen wir alle. Die ganze Thema Wasserstoffspeicherung geht ohne Composites nicht. Das ganze Thema erneuerbare Energien, da führt auch an Composites kein Weg vorbei. Und an diesen Themen sind wir auch ganz stark dran. Und diese Themen, die wollen wir auch in den Composites United betragen. Und das natürlich eben auch durch die Infrastruktur, die uns zur Verfügung steht, nicht nur in den Bereich der Technologien, sondern auch im Bereich Weiterbildung. Wir haben ja den Anschluss an, an, der, an der BTU, aber auch an der TH Wildau mit meinem Kollegen Herrn Dreyer, und das ist für uns natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben auch im Composites United die Bedarfe analysieren, die aktuell bestehen. Und diese Bedarfe, die tragen wir nicht nur in die Forschungsprojekte, sondern auch in die Lehre. Und wenn wir die jetzt in die Lehre tragen, dann, dann ist, sage ich immer, dass das so auch ein Stück weit ganz bedarfsgerechte Qualifizierung, die wir hier eben umsetzen. Und mit unseren Partnern auch umsetzen, denn diese Fachkräfte, die wir ausbilden, die wollen wir natürlich auch wieder in unsere Unternehmen wieder zurückspielen, damit dann eben innovative Lösungen nach vorne gebracht werden können. Und das geht eben nur, wenn man mit dem aktuellen Innovationen bestens vertraut ist.
0: Okay, das heißt, danke dir, das heißt tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, die Strategie im Kompositionated umfasst ja im Großen und Ganzen neben Vision und Mission unter anderem zehn Handlungsfelder, also Werte für Mitglieder und Nachhaltigkeit, ganz großes Thema. Zwei hast du jetzt quasi, oder haben wir im Gespräch schon umrissen. Du stehst sicherlich auch stark für das Thema Aus- und Weiterbildung, ne? ganz klar. Das ist ein Thema, wo du dich intensiv einbringst und das auch kannst. Das Thema Internationalisierung ist sicherlich auch ein Schwerpunkt, gerade was Polen angeht. Gibt es weitere Themen, wo du sagst, dass das bist du jetzt übergreifend im im Composition United für die Mitglieder auch Ansprechpartner, wo du sagst, da wirst du unbedingt auch stärker dich einbringen und mitmischen?
1: Also die ganzen Themen, die mittlerweile Handlungsfelder haben wir schon angesprochen, aber wichtige Handlungsfelder sind für uns auch das, das Thema Internationalisierung, das hast du schon richtig angesprochen und, und hier lassen wir eben unsere Kontakte eben auch, auch spielen über die Grenze hinaus. Das sind so die ganzen Aktivitäten, die bei uns in Polen stattfinden, in Bitgosch, Bromberg, Stettin, Stettin im Bereich Oberschlesien, aber auch Niederschlesien, zum Beispiel auch mit der UZ, Universität Gilonagura. Da gibt es viele spannende Projekte mit Industriepartnern. Und ich denke, das wird so die Aktivitäten im Bereich Composite United weiter beflügeln. Und die finden natürlich auch von den ganz aktuellen Megatrends statt. Das ist das ganze Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit und natürlich Ressourceneffizienz und das Thema Bauweisen, nach der Natur. Das ist so ein ganz ganz wichtiger Punkt und diese Querschnittsfelder, die, die fließen per se überall ein. Aber besonders engagieren wollen wir uns gerade im Bereich Weiterbildung, das hast du schon richtig angesprochen, Internationalisierung, das, das war mir schon immer so ein wichtiges Anliegen. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir international denken und wenn man so an einer Grenze ist, dann muss man immer 360 Grad denken und nicht nur 180 Grad und auch das ganze Thema Wasserstoff, hier werden wir uns also auch verstärkt engagieren und in den entsprechenden Arbeitskreisen einbringen.
0: Ja, da haben wir auch entsprechend viele Aktivitäten gestartet und wir haben es ja auch an unseren Mitgliedern gemerkt, dass Themen wie Wasserstoff natürlich auch viel auf, auf breites Interesse stoßen. Das, ist halt natürlich dort, das sind die, die Veranstaltungen mit den meisten Teilnehmern, wenn wir dazu was machen. Da gibt es ja auch eine extra Arbeitsgruppe, die da jetzt ins Leben gerufen ja. wurde, eine von unseren 45 ja, ähm,
1: die, die, die treffen sich demnächst in, in Stade, ne?
0: Ich glaube in Stade oder, ja. oder, oder 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 Chemnitz, das ist noch nicht ganz raus, ob jetzt bei, beim CTC in Stade oder bei Cortesa, ich weiß es nicht genau. Ich ähm,
1: glaube, wir sind in Stade, weil wir, ja. wir sind da auch dabei und okay. Alles werden uns dazu dann
0: eben austauschen. So, da weißt du an der Stelle sozusagen mehr als ich, ne? das ist ja, ist ja aber auch nicht schlimm, das darf man ja. Ähm, was wollte ich dich denn noch fragen? Ja, jetzt hast du erzählt, wo ihr überall unterwegs seid. Ähm, wir haben verschiedenste Themen angerissen. Man kann natürlich auch nicht über alles sprechen, das ist, das ist klar. Ähm, wie oft trefft ihr euch im Präsidium? Das ist mal so eine ganz interessehalber Interesse Frage am Rande. Ähm, also, ein, einmal die, alle zwei Jahre oder?
1: Nee, 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 also das ist schon sehr regelmäßig. Die letzte Sitzung war in den Osterferien, die ist mhm. jetzt eine Woche her. Ah, okay. Ja, und dann kann man so sagen, dann sind das so, so alle sechs Wochen turnusmäßig, äh, gehen wir da so in einer dreistündigen Agenda alle wichtigen Themen durch und äh, fassen so die Beschlüsse, wie es mit dem zu so, so, so weitergeht. Ne?
0: Das, ist, das ist tatsächlich, das also ist ja das strategische Gremium, also das ist schon, schon eine ordentliche Schlagzahl. Ne? Ich meine, ähm, es ist halt jetzt kein Sportverein, wo man sich äh, einmal im, im halben Jahr auf dem auf ein Bier trifft, sondern es ist tatsächlich ja richtige Arbeit. Ne? Und ich frage dann immer gerne an der Stelle, ich habe erst schon so, an, so ein bisschen ketzerisch angedeutet, dass die Woche hat fünf Tage und dann hat zwei Tage, um die Füße hochzulegen. Ähm, hast du denn überhaupt diese zwei Tage oder bist du so ein Idealist, der auch am Wochenende durcharbeitet und... <lacht>
1: Also da, da muss man jetzt aufpassen, hier hofft man, dass die Familie nicht zuhört, ne? ja. aber es ist natürlich klar, wenn man jetzt so engagiert ist und auch überzeugt von der Materie, dann, dann geht das so natürlich an den fünf Tagen nicht vorüber, da, da gibt es natürlich dann auch, auch Spitzen, wo das sicherlich auch das Wochenende betrifft. Das, das mache ich aber auch gerne, weil das eben auch meine Überzeugung ist, um was nach vorne zu bringen. Ohne dem geht es nicht.
0: Okay, hast du noch Zeit nebenher für, für Hobbys um Kraft tanken oder ist die, ist die Familie das, das Hobby, das du dann noch nebenher hast?
1: Also die Familie ist kein Hobby, da muss man so, so vorsichtig sein. Ich denke, Familie ist, ist so, so Lebensinhalt, genau mhm. wie es eben auch meine Arbeit ist. Ich wollte das immer so haben, das ist so immer mein Traum gewesen. Aber auch so meine Hobbys, die sind natürlich ganz stark mit dem Composites und mit den multimaterial äh, verbunden. Also ich treibe mich so zum Beispiel auf dem Wasser rum, Boot oder Surfen mhm. oder dem Surfen auf dem Land. Und da geht es auch bei Composites nicht vorüber. Ne?
0: Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. das heißt Surfen auf dem Land?
1: Also so, so zum Beispiel, was man so, wer, wer in Berlin schon mal unterwegs gewesen ist und am Tempelhofer Feld vorbeigefahren ist, ah. der sieht dann so manchmal so, so Leute mit Longboards die, die dann so zum Beispiel so, so Rigs von, vom Windsurfen aufgebaut haben.
0: Ich verstehe, ja.
1: Und damit kann man so die die, 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 Sommermon die Wintermonate herrlich überbrücken.
0: Das heißt, du, 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 du laminierst dein Board dann auch im, im Keller selbst oder wie machst du das dann das nutzt, naja, nutzt, nutzt du, vertraust du der Technik anderer?
1: Ich, ich vertraue in dem Begriff der so, Technik anderer, aber so, so Wakeboards und, und Kiteboards, die, die haben wir mit Freunden auch schon zusammengebaut. Das macht okay. natürlich auch Spaß, ne?
0: Ah, das, ist, das ist faszinierend. Da, da kenne ich jetzt schon so einige. Also Kitesurfen kann ich dir noch einen oder anderen empfehlen, wenn du das auch machst sozusagen. Ja, da so,
1: so sollten wir vielleicht auch noch so eine so Arbeitsgruppe bilden.
0: hier? Ja, genau, da gibt es da gibt's da tatsächlich so den einen oder anderen. Da kann man durchaus noch, noch äh, ja, das, das Berufliche und die, die Freizeit miteinander vereinen. Wunderbar. Nee, aber so schön, da bist du ja richtig gehen sportlich. Ich versuch's zumindest. Ne? Versuch's. Alles klar. Nee, aber danke nochmal für den Hinweis. Klar, Familie sollte nie das Hobby sein. Das wäre Ich hoffe nicht, dass das jetzt falsch rüberkomme. <lacht> okay, wir wollten ja nur ganz kurze Episoden machen, um einen kleinen Einblick zu bekommen hier in die Person im Composition United. Vielleicht, Holger, noch zum Abschluss eine Frage, wenn du jetzt so als, als, als Gast mal im Composition United unterwegs bist, als, als Nutzer des Netzwerkes, was schätzt du denn ganz besonders? Was, was, was ist dir das, das Liebste am Leistungsspektrum des CU?
1: Also das Liebste ist mir, dass ich eigentlich äh, zu ganz vielen Fragestellungen äh, sofort die Ansprechpartner finde. Das ist, glaube ich, die, die, der wesentliche Vorteil vom United. Äh, alle Partner, die an einem Thema dran sind, sind äh, in den Meetings in der Regel versammelt oder in den Arbeitsgruppen organisiert. Und das ist so eine so schlagkräftige Einheit, man muss nicht erst suchen und auch die Diskussionen, die sich mit den Partnern daraus ergeben, sind einzigartig. Und das, das liebe ich auch an der Arbeit im, im Präsidium, weil man dort immer mit ganz aktuellen Themen konfrontiert wird und die dann eben äh, interdisziplinär bespricht. Und, und äh, damit erweitert man auch seine Sichtweise, seinen Horizont. Das, das ist gut.
0: Das ist schön. Das ist schön. Ich hatte, das, ist, das ist jetzt eine, eine Antwort, die ich jetzt noch gar nicht so, so bekommen habe. Aber ich habe schon ein paar Podcasts aufgezeichnet. Ne? Die, die meisten sagen bei uns oder generell die Mitglieder im Netzwerk sagen immer, ähm, dass die Menschen das Netzwerken miteinander und so weiter. Ne? Und jetzt so als aus, aus Sicht des, des forschenden Ingenieurs, der du ja einer bist, ne, kommt jetzt auch mal dieses Thema Horizont erweitern, Wissen erweitern, äh, mit anderen sich austauschen. Es ist ja so bei uns im Composites United, ich das hinzufügen darf, wir haben ja ein breites Leistungsspektrum und jedes Mitglied ist ja irgendwie anders unterwegs. Ne? Die einen ähm, schätzen diese Themen äh, Wissenserweiterung, die anderen schätzen das Thema Netzwerken, die nächsten schätzen das Thema Vertrieb und Marketing, was man nutzen kann. Die Übernächsten sagen, Mensch, das ist das Thema Internationalisierung interessiert mich besonders. Und dann gibt es aber welche, die sagen, alleine das Thema Recruiting, um an Fachkräfte ranzukommen über die Mechanismen im United, ist schon die Mitgliedschaft wert. Also das ist immer ganz verschieden und von daher spannend, wo jeder so sein liebstes Stückchen sieht.
1: Genau. Und ich denke, du hast das so angesprochen. Das sind natürlich so, so, so übergreifende Themen, die natürlich da eine ganz wichtige Rolle spielen und die, die kann man eben auch nicht isoliert betrachten. Und das, das ist gut. Genau. Ja. Also das aber sieht man ist, auch so, so auch bei den Professoren, die mitarbeiten, auch beim Klaus Drexler. Ja. Das Thema Fachkräfte ist ein ganz wichtiger Punkt. Die, die kann man aber eben so gewinnen, wenn man jetzt eben zum Beispiel mit den Hochschulen dann eben auch im Schulterschluss zusammenarbeitet. Und da kriegt man dann alles so aus einer Hand.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch das Trainee-Programm im Compositionated schon schon eine Weile, ne? Der, wo quasi auch, also jetzt, was die, was die in, in, im Hochschulbereich sozusagen die jungen Menschen angeht, wo wir das gezielt unterstützen, indem wir innerhalb der Forschungseinrichtungen im Kompositionell dort so ein Programm gestartet haben, was jedes Jahr läuft und über verschiedene Standorte die Trainees sozusagen schon mal eine Rundreise machen dürfen und aber verbunden auch mit ein bisschen fachlichen Input und einer kleinen Prüfung. Das ist ein, ein sehr gut angenommenes Programm, aber auch im Bereich, Arbeitskräfte in der Produktion, in den Unternehmen und so weiter können wir aktiv oder unterstützen wir aktiv, weil dort natürlich immer, wenn es ganz gut läuft, dann fehlen die Menschen. Also gerade gerade im ländlichen oh, Raum oh, 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 ist
1: es. Ohne die geht es nicht. Ne?
0: Genau, äh, gerade im ländlichen Raum wirst du das, also gerade ist es jetzt in Brandenburg nicht anders als in Mecklenburg oder auch in Thüringen oder auch in Sachsen ähm, auf dem Land. Ähm, man muss sich schon ein Stück weit strecken, wenn man da äh, ohne eine größere Stadt in der unmittelbaren Nähe seine Fachkräfte bekommen und auch halten will. Und da unterstützen wir natürlich auch ganz aktiv.
1: Und das ist so, denke ich, ganz wichtige Arbeit und gerade eben auch auf den Ebenen, wie du die angesprochen hast. Also gerade so das Thema Facharbeiter, das erleben wir auch immer mehr verstärkt mit unseren Partnern und natürlich auch, auch der ganze wissenschaftliche Nachwuchs. Und da gesehen, so gesehen ist dieses Trainee-Programm eine ganz, ganz tolle Geschichte, die kompositionell da aufgelegt
0: hat. Genau, okay. Und jetzt, wo du aktiv mit dabei bist, wird das Trainingsprogramm ja wahrscheinlich auch demnächst äh, Schleifen durch Brandenburg ziehen. Ja, ne? das, hoffen doch. Ne? Äh, das musst, da musst du einfach aktiv mit reinsteuern. Ne? Bisher haben wir immer jeden mitgenommen, der gesagt hat, ja, da möchte ich gerne mit, mit Teil davon sein. Äh, von daher können wir die Runde ja, ich weiß gar nicht wo, überall aktuell da, da ne? also es ging mal los irgendwie, dass zwischen München und Stuttgart äh, die Trainings hin und her gereist sind. Und mittlerweile äh, ist das schon eine halbe Weltreise, zumindest noch in Europa. Aber ja, das Thema Internationalisierung, wir hatten es angesprochen, ist auch was, was uns so am Herzen liegt, dass wir gezielt auch viele englischsprachige Veranstaltungen jetzt machen. Ja, und äh, wir hoffen, dass das eine Sprache ist, mit der auch die polnischen Kollegen Stück weit mit uns reden wollen. Ähm, das ist natürlich was, äh, was, was verbindet. Wir haben jetzt viele Online-Veranstaltungen gemacht, wo wir auch ähm, entsprechend Beiträge aus, aus Japan, aus, äh, aus, aus Israel hatten wir jetzt, aus Kanada, aus USA, alles an einem Tag, wo ich gerade an eine Veranstaltung zurückdenke. Also da, da tut sich schon was und ist für jeden was dabei und es macht auch Spaß, das gemeinsam gestalten Und ja, Holger, ich finde es schön, dass du jetzt aktiv mit deinem Netzwerk und entsprechend deinem Elan und auch als Unterstützung hier im Präsidium aktiv dabei bist. Vielen Dank. Okay, dann freuen wir uns und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das eure, eure Veranstaltung ähm, ja, von vom schönen Wetter auch begleitet wird. Den Rest, für den Rest wird er sicherlich selber schon gesorgt haben. Ähm, was Ende Mai, sag nochmal kurz den Termin.
1: Das ist der 25. Mai in Wildau. Und, und wen das interessiert, der kann da gerne auch vorbeischauen.
0: Genau, die Einladung wird sicherlich äh, auch bei uns auf der, auf der Startseite dann zu finden sein, wenn man unter Termine klickt. Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne geschehen. Äh, viel Spaß noch und Erfolg bei allem, was du tust. Und wir laufen uns sicherlich das ein oder andere Mal öfter immer wieder über den Weg.
1: Ich hoffe doch. Alles klar. Vielen Dank.
0: Schöne Grüße nochmal nach Cottbus. Bis dahin.
1: Danke, ebenso. Tschüss.
0: Danke, ciao.